אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מי אתה רוצה שימנה את השופטים? יושבים אנשים שמחר יכולים להתמנות לוועדת המינויים, והם אנשים שישבו בבית סוהר. לאן הגענו? אז הוא יבחר את השופטים? אנשים שישבו, איך הילדים אומרים? אס לי, ישבו בבית סוהר. אז אני צריכה לשמוע ממישהו כזה שיגיד לי, אז יוציאו אותי מהחלון ואני אבוא מהגג? זה אתה רוצה שימנה את השופטים? מצד שני, אלה נבחרי הציבור, הציבור בחר בהם. זה, זה הכל בסדר, אבל כשאתה רוצה לעשות רפורמה, ואתה מאיים עליי שברפורמה הזאת גם זה אפשרי, אז, אז זה נורא. את מי הם ימנו? את מי? את מי, רק את אנשי שלומם. ואז מה? ואם לא רק את אנשי שלומם, אז על פי רוב את אנשי שלומם. ואז מה? מה יקרה אם שופט או שופטת כאלה יתמנו לבית הדין לתעבורה? אני לא יודעת, אז זה לא עניין תעבורה וזה לא ענייני משפחה. כי יכול להיות שבאותה ועדה היה מישהו הרבה יותר טוב ולא מינו אותו, כי הוא לא בצד הנכון של המפה הפוליטית. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. אחרי הפסקה קצרה מהפוליטיקה, השבוע אנחנו חוזרים ללב העניין. והפעם, הוועדה לבחירת שופטים. השופטת בדימוס, ורדה אלשיך, הייתה שופטת במשך 36 שנים. התחילה בבית משפט השלום וסיימה בתור סגנית נשיא בית המשפט המחוזי. היום, מהפנסיה, היא מדברת על איך זה להיות שופטת בישראל, על איך עובד תהליך המינוי, על למה לדעתה אסור להפוך את התהליך לעוד יותר פוליטי ממה שהוא היום. וגם, האם ואיך שופטים ושופטות מסוגלים לשים את עצמם בנעליים של אנשים אחרים שלחלוטין לא מגיעים מהעולם שלהם? ולמה היא כל כך התרגזה כשאחד השופטים בדימוס, עודד מודריק, העז להביע תמיכה במהלכים של הממשלה? האזנה נעימה. השופטת בדימוס, ורדה אלשיך, שלום וברוכה הבאה למנגנון, תודה רבה שבאת. שלום, שמחה להיות כאן. התמנית לשופטת ב-78, הפעם הראשונה? בינואר 1978. בית משפט השלום. לבית משפט השלום. והתקדמת המחוזי ב-1990? ו-5 זה היה כבר מינוי סופי, כי הייתי בפועל כמה שנים במחוזי, אני לא זוכרת בדיוק כמה, אבל הייתי בפועל שם. כמה שנים כיהנת כשופטת סך הכל? 36. זה המון שנים. זה המון שנים, נכון. כשהתמניתי הייתי יחסית צעירה. כמעט צעירת השופטים בארץ. לא חשבתי שאני אחזיק מעמד 36 שנים, אבל אני נהניתי. איך זה להיות שופטת? זו עבודה מאתגרת, זו עבודה מעניינת, זו עבודה, לדעתי, שאתה לא מפסיק ללמוד, זו עבודה שהיא אורח חיים. יש דברים שאתה לא עושה, שהיית עושה לו היית אדם רגיל. כמו מה? ללכת לסרטים? אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, לא, ללכת לסרטים וכל זה לגמרי, אבל... הנחות בחנויות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה יודע, פעם היה אירוע מאוד מצחיק, שאחד השופטים, של, דווקא של בית המשפט העליון, יצא מאיזה השתלמות, ושכח להוריד את התגית שלו, וכשהוא <laughs> הגיע לאיזושהי חנות בירושלים, אמר לו המוכר, או, oh, אדוני, כבוד השופט, לא חשוב, אני, אני לא אקח ממך כסף. הוא השאיר את הכל על השולחן וברח מהחנות. הבנתי. <laughs> <laughs> אבל יש, יש מגבלות. היו שופטים שהיו מחמירים יותר, שאמרו שזה לא בסדר לאכול פלאפל ברחוב או תירס ברחוב. כי מה? כי צריך להיות מנותקים מהעם ולא להיות, להיות במגע לא, עם שום כי דבר? כי צריך להתנהג לא כמו 
עמך. זה לא הייתה השיטה שלי על כל פנים, הייתה לי ילדה באותה תקופה, הבת הקטנה שלי הייתה בת שבע, ואני לא הלכתי למנוע ממנה את זה שאימא הולכת איתה לטייל ברחוב ואוכלת תירס, או אוכלת פלאפל, או עומדת איתה על גדר ברחוב, זה בסדר גמור, וקופצת. איך ממנים שופטים? יש מה שעכשיו הקהל יודע, ויש מה שקורה בפועל. Mm-hmm. אני בכלל, למשל, לא חלמתי להיות שופטת. בא אליי אז מי שהיה ראש הלשכה, שהכיר אותי מעבודתי. לשכת עורכי הדין. כן, יצחק טוניק המנוח, ואמר לי, אני חושב שאת צריכה להיות שופטת. אני הייתי אז בפרקליטות ואהבתי אהבת נפש את העבודה שלי בפרקליטות. אמרתי לו, מי ימנה אותי? אני בת 32, זה לא, זה לא רציני. אז הוא אמר לי, תקשיבי, מחר אני אוציא איזה טפסים, נתן לי, והוא אומר, מחר את באה עם הטפסים האלה מלאים, and the rest is history. אני שימשתי במשך 20 וכמה שנים יושבת ראש נציגות השופטים הארצית, mm-hmm. וככזו השתתפתי בהרבה מאוד כנסים בינלאומיים. ואני רוצה לומר, חד וחלק, ושלא יאמרו לי בכל שיטות המשפט בעולם וכולי, זה ככה וזה לא אחרת, באו אליי וישבו איתי שופטים ממדינות... רבות, וביקשו לדעת וללמוד את השיטה. הם אמרו, זאת השיטה הכי נהדרת שישנה, הוועדה שלכם מורכבת מצוין. ואז באו באמת שופטים מפולין, אני לא אשכח את זה, ואמרו, אנחנו מתעוררים בבוקר, ופתאום מוצאים את עצמנו מקבלים צו שמגלים מאה מאיתנו לאיזה שהם כפרים בצפון פולין, מוורשה. מבית המשפט המרכזי, ולמדו מאיתנו. לכן אני לא מקבלת את האמירה היום שבשום מדינה נאורה בעולם אין, אין, אין מצב כמו בישראל. זה פשוט לא נכון. בוא נתחיל לפרק את זה קצת, כי כן. אנשים כמו יריב לוין או שמחה רוטמן או בכלל כל מי שמקדם את השינויים האלה, הם אומרים, תשמע, במשך עשרות שנים השופטים מינו את עצמם. לא רק שמינו את עצמם, זו הייתה... מה המילים שהם משתמשים? כנופיית רחביה, מועדון סגור. אלה מה, טיעונים משוללים כל בסיס? זה טיעונים שהם מאוד פופוליסטיים, אבל קשה להגיד שבימים של חשין ואגרנט ולנדוי הייתה חבורת רחביה. אם אתה תשים לב, הוועדה מורכבת מאנשים מאוד מקצועיים. אז אם היו אומרים שרוצים לשנות כך או אחרת, או להוסיף לשם עוד פרופסורים מהאוניברסיטה, הייתי אומרת יופי, זה טוב. אבל מי הקנה מידה לדעת אם שופט... יש שופט טוב או לא, הפוליטיקאים או אנשי המקצוע. כשאני כותבת פסק דין ומגישים עליי ערעור כשופטת שלום לבית המשפט המחוזי ומשם לבית המשפט העליון, זה הקנה מידה שבודק אותי. זה עורכי הדין שמופיעים בפניי, שמופיעים בפניי, זה האנשים שיודעים להעריך את הצד המקצועי שלי. כי זה תהיה כנופיית רחביה, כמו שאמרת, חבר מביא חבר, או פוליטיקאי מביא פוליטיקאי. למה בהכרח? שופט מביא שופט זה יותר טוב מפוליטיקאי מביא שופט. לא, אז אני אגיד לך, אנחנו כשופטים אף פעם לא הזדהנו בצד הפוליטי שלנו, אף פעם. אני יכולתי לשבת עם אותו שופט בלשכה ולא ידעתי מה דעותיו הפוליטיות. היום באים ומבקשים לצבוע את המינוי בצבע פוליטי. אבל זה לא שהם רוצים שיעברו ברחוב אנשים ארנומליים ושאלו אותם רגע, אתה הצבעת ליכוד, בוא תיכנס בבקשה לבית המשפט. הם ייקחו את אותם מועמדים שמגיעים בכל מקרה אל הרשימות הסופיות, וינסו הפוליטיקאים, כל אחד לפי תפיסת עולמו, זה יותר שמרן, זה פחות שמרן, זה יותר ימין, זה פחות ימין. אבל אתה לא כזה נאיבי לחשוב שאם הרוב יהיה בוועדה ימני, אז זה כמו עכשיו בקואליציה ובאופוזיציה. 
האופוזיציה מדברת והקואליציה עושה מה שהיא רוצה. אבל מה יהיה לא בסדר אם יכניסו לבית המשפט שופטים עם תפיסה ימנית? אין לי בעיה, היום חסרים שופטים עם תפיסה ימנית בבית המשפט העליון? יותר מזה, איילת שקד נסעה למחוזות ניו יורק כדי להביא שופט, מוכרחים לבוא, להביא אותו משם, רק מפני שהדעות שלו מתאימות לאיילת שקד? מה, לא היו בארץ באותה תקופה מספיק שופטים טובים? ואין לי כלום נגד השופט שטיין. אני מכירה אותו, והוא משפטן מצוין, אבל הנה לך דוגמה מה עושה, מה עושה הגיוון הפוליטי. למה? לא, אין, יש, בבית המשפט העליון יש דתיים, יש שופט ערבי, יש שופטים ימניים, והרבה. קשה להגיד שבית המשפט הוא שיקוף מוחלט של החברה הישראלית. אם זו הבעיה, אפשר, את זה אפשר לפתור. אבל לא מוכרחים לפתור את זה בצורה הפוליטית. תראה, מה שעושים כרגע זה לא רפורמה, זאת הריסה. רוצים להרוס ולהגיד שזה רפורמה. כשאתה בא לתקן סירה, אתה לא בא לתקן אותה עם גרזן. ואני לא אומרת שאין מה לתקן, אני לא אומרת שאי אפשר לתקן. השאלה היא איך. אני מכירה את יריב לוין הרבה מאוד שנים, וישבתי איתו במשא ומתן מטעם השופטים. כראש הנציגות של השופטים. אני מודיעה לך שהוא לא הקשיב למה שדיברנו. עכשיו, עם אדם שיש לו בעיה עם הקשבה, יש לי בעיה. אני לא יכולה לשבת לדבר עם אדם כזה. אני רוצה שהוא יקשיב לי. אני יצאתי מאותה ישיבה ואמרתי לחברים שלי, תגידו, מה יש לו נגד השופטים? למה הוא שונא אותם כל כך? זה היה לפני 25 שנה. זאת אומרת, הוא מסתובב עם אג'נדה שהוא הכין אותה וניפח אותה, כמו בלון, ניפח, 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 ועכשיו הוא החליט לפוצץ אותו. אחת הטענות שנשמעות היא שמה שאנחנו רואים עכשיו זו בעצם תנועת נגד למה שראינו בהתנתקות. בהתנתקות באריק שרון, אמנם מהליכוד, אבל לכאורה שירת את האינטרס של המחנה הפוליטי השני, עשה התנתקות, עקר הרבה מאוד אנשים מהבתים שלהם, הם מחו, מחו, מחו ולא עזר כלום. עכשיו המחנה ההוא שמחה, בא וכאילו עושה את אותו דבר למחנה שעקר אותם. השופטים שישבו אז, ודנו בכל העתירות שהגיעו אליהם, את חושבת שהם היו מסוגלים להבין את הלך הרוח, את מה שעובר בנפש לאנשים שעוקרים אותם מהבית, למרות שהם לא עברו חוויה כזאת? חד משמעית כן. איך? אני אסביר לך איך, מכיוון שהשופטים שהשופ... שיושבים, בטח בבית המשפט העליון, הם שופטים שכבר עברו שלבים בדרך. אם הם באו בלי אה, ניסיון חיים של אה, התנחלויות, הם רכשו את זה במשך הזמן. איך עושים את זה? מה זה איך עושים את זה? איך? מה? איך אתה אשכרה נכנס לנעליו של אדם אחר? מבלי שאי פעם היית בסיטואציה אפילו דומה לזה. מה זאת אומרת, זה, זה למה רופא יכול להבין אותי נורא טוב כשאני מודאגת אם יש לי גידול סרטני, כשלא, לא היה אף פעם, ולא היו לו הכאבים, והוא לא חווה את זה. אבל הוא מבין את זה מהניסיון שלו, הוא מבין את זה ממה שהוא קרא, הוא מבין את זה ממה שהוא למד, והוא מבין את זה ממה שהוא שומע מהחולים. עכשיו, השופטים שמעו את הצדדים. ואני לא אומרת, הם הבינו והם ראו, והיו דברים שנשפטו אחרת. היו, יש, היו כל מיני סוגי החלטות. ואם יהיה, יהיו שופטים מהימין, אז הם יבינו את השמאל יותר טוב? לכן אני מדברת על איזון כל הזמן. כל הדברים האלה צריכים לבוא מתוך איזון, ואז כשיהיה סיעור מוחות, אם לבחור לשפיטה אותך או אותי, אז... יהיה איזשהו בסיס, משות... ניסיון לפחות, לשכנע אחד את השני. אבל לא, אבל לא, לא בדיקטטים. 
זה לא בא, זה לא הולך. בוא נגיד לפני חודש, כשכל הבלאגן הזה באמת עבר לעצימות גבוהה, ראינו את השופט בדימוס עודד מודריק אומר שהוא דווקא בסדר גמור עם הצעדים שהממשלה מקדמת ואת תקפת אותו מאוד זה היה בפורום סגור אמנם אבל לפחות לפי מה שיצא משם תקפת אותו מאוד ואת אמרת אתה לא ראוי למשפחת השופטים. אז אולי זה באמת משפחה כמו שיריב לוין אומר. אנחנו משפחה מבחינה זאת ש... אנחנו בודדים בצריח ברמה שאתה לא מבין. כשאני צריכה לכתוב פסק דין מסובך, ואני רוצה עם מישהו להתייעץ, אני בודדה. אין לי עם מי להתייעץ. אני יושבת ושוברת הראש לבד. ולכן, אני צריכה לחפש מישהו מהשופטים שיכול לעזור לי בלמצוא, אה, לא לומר לי מה לכתוב כמובן, אבל לומר לי איפה למצוא, איזה פסקי דין לחפש. אני לא רוצה להיכנס לעניין של אה, עודד מודריג, כי... אה, אני אמרתי את מה שאמרתי, יש לי אה, בטן מלאה על כמה דברים. אז אני, אני לא רוצה דברים. להתייחס על, על, על דברים שהוא אמר. אני לא רוצה להתייחס פרסונלית אליו, כיוון שהוא יש לו דעה בדיוק לא, ב, לא במחנה הזה, אלא במחנה השני. לא הבנתי. הוא איש של הקואליציה מבחינת דעותיו הפוליטיות. אבל זה לגיטימי. לגמרי. אוקיי. יש הבדל כשאתה בא לברר דברים, או כשאתה בא... לצדד בדברים. אבל את יודעת איך זה נתפס מהצד? שוב, אני לא, כן. אני לא שופט ולעולם ולא, לא יהיה. מהצד זה נראה כמו, הנה מישהו ששבר מבנה, ופתאום השופטים כזה, אה, ah, אתה ימני, מאה אחוז, אתה לא במחנה שלנו. ואז זה ממש מצדיק את הטענות של לוין ורוטמן. תראה, אני ביסודי באה מבית ש... בית ימני. אוקיי. Okay. בכל אופן, אימא שלי הייתה ימנית, אבא שלי אף פעם לא רצה לספר מהו, אבל הוא אמר שהוא לא ילך עם פנקס אדום בכיס. Okay. אז זה ברור לך שהוא לא היה שמאל, שמאלני. אני הייתי חברה בתא הסטודנטים של חירות באוניברסיטה, okay. בסדר? ולימים הבנתי... ועברתי לכיוון אחר, הייתי בצופים כל חיי, והייתי בתנועה שנקראה נוער לנוער, שבה אנחנו עזרנו לנוער. אני באה ממקום שיש לי תודעה שוויונית. אבל השופטת שלך, אני רוצה להתעקש איתך שנייה על השופטים ועל הנקודה הזאת של המשפחה. כשאנשים שומעים אמירות כאלה מהצד, זה, ושוב, הם מחברים את האמירות של שר המשפטים, זה לא נתפס כמו משפחה, זה נשמע כמו משפחת פשע. ככה זה נשמע, שיש חוקים ויש כללים ומי שסוטה, אתה כבר לא איתנו. זה מצדיק, אני חושב, את הדימוי ששר המשפטים דבק בו. אז אני אגיד לך, אני לא מאלה שמתראיינים. Mm-hmm. ואני פה איתך היום, מכיוון שאני הרגשתי שהספינה טובעת והרכבת דוהרת למקום של אבדון. יש הרבה מאוד שופטים שהם ימניים והם מביעים את דעתם לגמרי בגלוי, אבל לא בנחרצות כזאת כמו שהוא התחיל. ואיפה הוא עומד היום? אני, אני אגיד דבר שהוא מאוד לא פופולרי היום. אני לא חושבת שאין מקום לשבת ולדבר. כל, בלי, זה לא עניין של תנאים מוקדמים. כשהולכים לחתום על הסכם שלום, עושים הפסקת אש. מה קרה? אי אפשר לעשות הפסקת אש? זה מה שבוער? תגידי, בשביל להתקדם מהשלום למחוזי, mm-hmm. מה היא צריכה לעשות? חוץ מלהגיש מועמדות. זה מה, צריך לעשות שמוזינג עם הלשכת עורכי הדין? תראה, היום זה בגלל, בגלל המצב, ובגלל זה שמתחילים לצבוע את זה בצבעים לא צבעים, שלא מוצאים חן בעיניי, 
באופן אישי, זה מתחיל להיות באמת ריצה אחרי פוליטיקאים. לפחות לפי למשל הסרט שהוקרן בעובדה ב-2017, ראינו שופטות ושופטים, סליחה, מועמדים, אבל הם היו כבר שופטים מכהנים, מועמדים לאינסטנציות יותר גבוהות, הולכים ומחזרים גם אחרי לשכת עורכי הדין, גם אחרי פוליטיקאים. אישית, I... לא אהבתי את זה, אני... תיעבתי את זה, מכיוון שההליכה הזאת, ועוד יותר גרוע, זה הסמיכות הזאת ביניהם, וההתחככות הזו ביניהם. תראה, אני... תיעבת אבל עשית את זה בעצמך? לא, לא. אני יודעת שיש חיזורים, ואני יודעת שפונים לחברי כנסת, ואני... והם אוהבים את זה, שלא יצטנעו. מי? אין חברי הכנסת. הם גם מספרים לך, אני, לשופטים המועמדים, אני עזרתי לך, אני עשיתי בשבילך, אני גרמתי לזה שתתמנה, הם אוהבים את זה, שיפסיקו לשחק את המשחק הזה. וזה מה שיהיה ביום שאחרי, עם השיטה של לוין ורוטמן לגמרי, תעבור. לגמרי. יש בדיעבד פסקי דין שאת מתחרטת עליהם, שאת אומרת לעצמך, טעיתי? תראי. היום אני מבינה דברים שפעם לא הבנתי. יכול להיות שכן, אם אני חושבת רגע, אז תראה, אז איפה טעיתי? טעיתי אולי ב- ב- בעניינים של פרוצדורות בפירוקים ובדברים כאלה. כי בדברים הרגילים, יכול להיות שטעיתי. ואז יש, אני לא אגיד לך שלא קיבלו עליי ערעורים. קיבלו עליי ערעורים, ואני מאוד הייתי שמחה לקרוא ולהבין למה טעיתי, או להגיד, טוב, הם לא הבינו מה התכוונתי. אני שואל את השאלה הזאת, כן. כי אני הייתי בכל מיני תפקידים בחיי, בצבא הייתי בכל מיני תפקידים פיקודיים, ורק היום, במרחק 20 ומשהו שנה, אני מבין שבתור ילד בן 20 וקצת, וואלה, טעיתי בכל מיני דברים, כי לא יכולתי לראות את הבן אדם השני באמת מהעיניים שלו, כי אני בא מרקע מאוד מסוים, והוא בא מרקע אחר לגמרי. אותו דבר לגבי שופטים, ואני חושב שזו אחת הטענות שלהם, שאומרים, תשמע, כל השופטים האלה מגיעים בצבע לבן, עם השכלה מאוד מסוימת, תקופה אגב ארוכה, כמו שאמרת, רובם היו גברים. איך הם יכולים להבין מישהו שבא מרקע אחר לחלוטין, נסיבות חיים שונות, זה, בשביל זה אנחנו צריכים לגוון את בית המשפט. יפה, אז בוא אני אגיד לך, השופטים, רובם, או הגיעו לכאן בגיל צעיר, או נולדו כאן בכלל. וקשה לי לקבל את זה שיש שופט אחד בארץ שלא נתקל באוכלוסיות שונות מהאוכלוסייה או מהסביבה שבה הוא גדל. אז זה, 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 זה בלי לפגוע בך, אלא באלה שאומרים את זה, זה מילים נבובות לבוא ולהגיד, הוא בא מרקע שהוא לא מבין. תראה, למה? המשפט הזה של השבע לא באמת יבין את הרעב, הוא לא מצוץ מהאצבע. לא, זה לגמרי נכון, אבל... שופטים יושבים על משכורת יפה, פנסיה תקציבית, מינוי לא, לכל לא, לא, החיים. לא, 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 פנסיה תקציבית כבר מזמן לא... בסדר, נגיד לך יש פנסיה תקציבית. מינוי לכל החיים, כאילו, הרבה דקות בחיים אין. הכל נכון. הכל, כל מה שאמרת עכשיו כעובדה, הוא נכון. אוקיי. זה עדיין לא מונע אותי ממני להרגיש ולהכיר את האנשים. אתה יודע כמה שופטים יש שמתנדבים בכל מיני מקומות ועושים את הדברים בשקט. זה לא נכון לבוא ולומר, הם לא מכירים. אז יש שופט אחד שלא מכיר. אז הוא אחד מ... הוא לא הרוב, כמו שמנסים לצייר את זה, הוא אחד מ... עדיף שיהיה שופט שהוא... הידע שלו שואף לבינוני ומטה. כי ו... זה מה שיקרה? זה לא בהכרח חייב לקרות, אבל זה מאוד קרוב לכך שזה יקרה, מכיוון שאם אתה לוקח אנשים שלובשים אה, אה, ז'קט אדום, אז הוא ילבש ז'קט אדום גם כשהוא יהיה שופט. 
מה יקרה אם לבגץ לא תהיה יכולת לפסול חוקים של, של הכנסת, חוקי יסוד, או שיהיה להם מאוד מאוד קשה לפסול חוקים רגילים, כי הכנסת תוכל להתגבר, מה יקרה? אני, אני, אני חרדה לרגע הזה. No. אני חרדה לרגע הזה, מכיוון שאז זאת דיקטטורה אמיתית, שאין עקרון הפרדת הרשויות יותר, גמרנו. הכנסת והממשלה בלעו, כמו, כמו לוויתן, בלעו את בית המשפט. כמו שאני קוראת לזה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל הגאון מווילנה, שהשופטים הם בורים ועמי ארצות. שאל נעליך מעל רגליך, מי שאמר את זה. כן, הוא לא ראוי, לטעמי, הוא לא ראוי אפילו לעבור לידם, הוא לא ראוי שהם ייתנו לו לעמוד לידם. מה זה להגיד השופטים הם בורים ועמי ארצות? זה אנשים מהסוג הזה של שמחה רוטמן, הם יחליטו מה טוב לאיש. שלעמך, אם זה טוב לו או לא טוב לו, הם הבטיחו לטפל בדברים אחרים. אבל למה? את יודעת מה הוא אומר, הוא אומר, רגע, אבל היום אתם מחליטים ואתם לא נבחרים, אני נבחרתי לפחות, בחרו בי, צריכים לבחור בי שוב. זה לא נכון, מה זה לא בחרו? מה זה לא בחרו? מה זה ועדת המינויים? אז למה הוא כל כך נאבק בוועדת המינויים? אז זה יהיה שוב פעם אותו דבר, מי יבחר אותה? הוא, ואז זה יהיה עדיף? מי, הוא שם את עצמו ל, לסגנו של אלוהים. זה שהוא חובש כיפה, אני מאוד מעריכה את זה, כי אני באה מבית מסורתי, אבל הוא לא סגנו של אלוהים. אם הכנסת תעביר את החוקים האלה, בין היתר את החוק שאומר שבג"ץ לא יכול בעיני... לדון או לפסול חוקי יסוד, ואז תוגש עתירה לבג"ץ, ובג"ץ יחליט שהוא פוסל את החוק הזה. Mm-hmm. מה יקרה? אתה לא רוצה להביא, להביא אותי לזה שאני אגיד לך שיהיה משבר חוקתי. אני רוצה להבין מה זה אומר משבר חוקתי. זה אומר שתהיה פה אנרכיה מוחלטת. זאת אומרת שיהיה פסק דין של בית המשפט ולא יקיימו אותו. לו היית במקום הנשיאה חיות, מה היית עושה? באיזה מובן? את עכשיו נשיאת בית המשפט העליון וזה מה שקורה. היא אמרה את מה שיש לה לומר. היא אמרה את מה שאמרה, מאז חלפו, לא יודע, חודשיים, חודש וחצי. אני חושבת שהיא לא יכולה יותר לדבר. תשמע, השופטים מנועים מלדבר. אנחנו אף פעם, כשופטים מכהנים, אף פעם לא מתראיינים. את חושבת שהם צריכים להתחיל לדבר? לדעתי צריך לתת להם לדבר, אבל זה לא, אני לא חושבת שזה יביא את המזור. ואכן עדיף ש... זה לא יהיה ככה, אני מתפלאה על החברים שלי, השופטים בדימוס, שחוץ מעודד מודריג שהתראיין, ואולי עוד כמה שופטים שנשאו דברים על במות, יושבים בשקט. יש לכם וואטסאפ כזה של שופטים? לא, זה רק של הגמלאים, זה יש מין, כן, כן, כן. זה לא וואטסאפ, יש מייל שמשמש לכל מיני הודעות, שמודעות ו- וכאלה דברים. ו- בצער רב אנחנו מודיעים שהאח של ינקל ברל נפטר. כן. ו- ושם אין איזה כזה, יאללה חבר'ה בואו... שום דבר. שם הייתה איזושהי, היה ניסיון התארגנות. שמי ניסה לארגן? אני לא זוכרת, מישהו מבאר שבע, נדמה לי. אוקיי. Okay. אני אמרתי שאני, בשלב הזה, תעצרו רגע, כי אני, אני חשבתי שזה לא נכון באותו שלב שזה היה. אה. כי זו הייתה התחלה, ואתה יודע, יודע מה, עוד לא ידעת מי נגד מי. אוקיי, okay. ועכשיו? עכשיו כשאתה יודע מי נגד מי, אני מתפלאה על השקט הזה. אני מתפלאה על השקט הזה. טייסים מתארגנים, רופאים מתארגנים, הייטק מתראיינים, אנשי כלכלה. ב-2008 גדעון סער עשה שינוי. עשה שינוי באופן שבו בוחרים בעצם שופטים נכון. לעליון, ככה ש... 
השופטים ועורכי הדין לא יוכלו לעשות יד אחת ובאופן אוטומטי למנות את מי שהם רוצים. וכל מי שאנחנו מדברים איתו אומר, אתה יודע, מאז זה עובד יותר טוב. מה שהוביל אותי לתהות, אולי באמת השופטים והשופטות לא יכולים מבפנים לראות שמשהו מקולקל, וצריך לבוא מבחוץ איזה לוינו רוטמן כזה, ולהגיד חברים, זו המראה שאני שם מול הפרצוף שלכם, אנחנו משנים את השיטה. בשיא היושר, אני פתחתי ואמרתי, ואני אסיים ואני אגיד באותו דבר, אני חושבת שיכול להיות שזה נכון. יכול להיות שצריך לבוא, תמיד כשמישהו בא ורוצה, לה... מאירים לך את הדרך, אז הוא בא מאחוריך עם פנס, זה בסדר. אני לא נגד תיקון. אני לא חושבת שהמערכת מושלמת. לא. בואו, הערתם את הדרך, אתם אומרים. אתה יושב 25 שנה, אתה אומר, יריב לוין, ואוסף חומר, נכון? איפה היית כל הזמן לבוא ולהציע לראשי לשכת עורכי הדין? לנשיאת בית המשפט העליון הנוכחית, הקודמת, לנשיא גרוניס שהיה. היו אנשים שם, מה ישבת ועשית? אספת חומר מרשיע? חיפשת, חיטטת בארגזים כדי לחפש דוגמאות מרשיעות? לא, הוא חיכה להזדמנות פוליטית. הוא חיכה להזדמנות פוליטית, אז מה שנקרא, הוא חיכה... לאסוף, 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 ואז לעשות בום, טראח, ולהגיד, תוך שלושה חודשים אני הופך את העולם. אני מצטערת, זה לא רפורמה, זה הרס הדמוקרטיה, זה הריסה של כל מה שנבנה פה. את מתגעגעת ללהיות שופטת? לא. למה? עשיתי את זה 36 שנים, ופרשתי עשרה חודשים לפני הזמן, כי הרגשתי ש... מיציתי את זה. וגם היום, כשאני גמלאית, אני מעדיפה, אני מאוד ממננת את הגישורים שאני עושה, את הבוררויות שאני למה? עושה. למה? זה מלא כסף. זה מלא כסף, זה לא, זה לא הדבר היחיד בחיים, יש לי עוד כמה דברים טובים שאני עושה בחיים. אני משמש, משמשת דירקטורית בשתי חבר, חברות, ולעשות בוררויות, it's more of the same, זה לאסוף כסף, די. אני כבר מיליונרית, אני כבר לא אהיה. אז אני אמות לא מיליונרית, אבל מאושרת. אם, אני, אם יצליחו לתת לי למות מאושרת. השופטת בדימוס ורדה אלשיך, תודה רבה. תודה. אתם האזנתם למנגנון, הסכת שהוא הפקה משותפת של כאן הסכתים וכאן חדשות. ובגלל שזו הפקה משותפת, יוצא שהמנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת. והסיבה שאני חוזר על המילה הזו כל כך הרבה פעמים, היא משום שזו מילה שאנחנו המצאנו, אבל האקדמיה ללשון עברית אמרה לנו שאם מספיק אנשים יאמצו אותה, אז הם ישקלו להפוך אותה למילה אמיתית. אז גרסת ההצפת של המנגנון נמצאת ביוטיוב של כאן חדשות, וגם בטוויטר ובפייסבוק שלנו, וחלקים אפילו בטיק טוק, מי היה מאמין? בטיק טוק. ומאחר שכבר היו איזה שבעה פרקים של המנגנון, אז גם יצרנו לכם פלייליסט נחמד ביוטיוב בשביל שתוכלו לעשות בינג' על כולם. את המנגנון אני יוצר עם המון אנשים מוכשרים ונחמדים, אז אני רוצה להודות להם. על הצילום של ההצפת היו טל רז ועדי אורנאי, שניהם גם ערכו את ההצפת. על ההקלטה היה יוסי תנורי, ואת גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. את התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן, את הגרפיקה שלומי אשר. בהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, בעוד שבועיים, פרק חדש. <עוד>